0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么讲了武田家的武田信玄、武田信虎，又讲了武田家的众家臣。那么武田家的衰亡实际上是很快的，曾经如日中天的武田家族，在武田信玄去世之后，其衰败的速度之快，这在日本战国史里面都是一个非常令人扼腕的事情。在很长的一段时间里边，武田家族的衰落，都归咎于武田信玄之后，武田家的家主武田胜赖。但这些年呢，日本的史学家开始比较客观和公正的评价武田胜赖在武田信玄逝世事以后的表现，逐渐呢就给武田胜赖证明了，不再把武田胜赖作为是一个窝囊废、败家子啊来看待这个人。经过史料的一些考证和分析，五天胜赖实际上是一个相当不错的能力和见识的家族，那么，为什么五天胜赖在五天信玄死之后，没有能够领着五天家族继续称霸、雄踞一方呢？我们公平一点、客观一点讲的话，五天胜赖他的能力是有的，而且相当不错。但是他所接手的这个局面，对于他来说，对于武田家当时的状况来说，都是极为不利的。武田胜赖的能力很难扳回那个局面。另外呢，他的时运也不济，因为他碰到了两个非常强劲的对手，一个是织田信长，一个是德川家康，而这两个强劲的对手又结成了非常紧密的同盟。反观武田胜赖这边，因为武田信玄之前极为高调的东征西讨，实际上在武田胜赖接手武田家的时候，已经形成了一个对武田家的包围圈。一边是织田信长和德川家康，这不用说了，实力强劲；那么另外一边呢，就是北条家。武田家所处的位置，甲斐，他是很难做到两线同时开展。所以，武田信玄每一次他要出征的时候，他要打上山，他一定要和织田家、德川家搞好关系。他要出征，织田和德川家就一定要和北条家和上山家握手言和。但是，因为武田信玄屡次撕破和对方的同盟协议，因此呢，武田家的信誉在武田胜赖执掌的时候已经跌落到一个谷底。武田胜赖不是不想打破这种局面，但是他的运气不佳。一面的织田和德川是坚决的不愿意和武田家握手言和，那么另外一边上山和北条，武田胜赖压错了人，他把他的宝押到了上山家，没想到上山家最后没有给他能够提供任何的助力，这在后面我会具体跟大家讲。那么对于武田家内部来说，武田胜赖一直被诟病的一件事情，被诟病的这件事情就是他和武田家原来的那些家臣之间的关系不和。但这个恶劣的关系，始作俑者并不是因为武田胜赖，恰恰是因为武田胜玄啊，武田信玄。武田信玄客观的造成了武田胜赖和家臣们啊家臣元老们的那种紧张的关系，这是进一步。使得武田家失去了与织田信长、德川家康他们抗衡的能力。武田胜赖曾经想过扳回劣势，但是他没有时间。织田信长作为战国时期日本最杰出的人物之一，他不会给武田家留出任何的机会东山再起的。所以最后呢，武田胜赖只能看见武田家。彻底的衰落，最后武田胜赖是自杀身亡。那么这从今天这集开始，就给大家具体的讲讲武田胜赖是怎么成为一个悲剧性的人物。武田信玄在刚开始的时候，根本就没有想过要让武田胜赖来继承武田家，为什么呢？因为武田胜赖他的外祖父是周访赖仲，周访赖仲是被武田信玄。出兵打败之后，幽禁于东光寺，最后自尽。我们前面讲山本勘助的时候就提到过，当时武田信玄呢想娶赖仲之女周访玉料人为妾，武田家的众家臣一致的反对，除了山本勘助。山本勘助支持武田信玄的原因，他是说，如果武田信玄能够娶了周访赖仲的女儿，那么他们生下的孩子。可以替武田家去镇守信浓国周访家的地盘。武田信玄呢，也有这个心思，所以呢，在周访预料人和武田信玄结合之后呢，就生下了武田胜赖。武田胜赖成年以后，他的名字其实不叫武田胜赖，而是叫周访四郎胜赖，其大全名应该是周访胜赖。从他姓氏是周访就可以看出来，武田信玄本来是想让胜赖去继承周访家，而且武田胜赖的第一个妻子是织田信长的养女远山氏，但后来这个远山氏呢，在为武田胜赖生下嫡子信胜之后，死于难产。那也是在他的嫡长子信胜出生的同一年，武田家爆发了内乱。我们前面讲过，武田的武田信玄的嫡长子武田义信，因为信玄要把战略方向转向金川家，武田义信呢极为不满，因此武田信玄和武田义信的矛盾激化，武田信玄就把武田义信给囚禁了。当时武田家的家臣有很多人是支持义信的立场，或者是和义信亲近的。那么，武田信玄为了平息家臣们的争议，当时花了很多的心思和力气。他虽然把家臣们的不满给压着下去了，但是这个不满并没有解决。那么后来，武田信玄将他的战略方向转向金川家，进而指向德川家的远江、三河。但是在他身死之前，他也没有能够拿下德川家的领地。反而使得武田家惹下了织田和德川这两个强敌。那么这些家老心中对武田信玄的不满，在武田信玄死之后，自然再一次波澜再起。那么他们的发泄对象是谁呢？就是武田胜赖。因为谁接替了武田义信，成为武田家家主的继承人呢？那就是武田胜赖。这些老家臣们，他们自然就把这股怨气。发泄到了武田胜赖的身上。那武田胜赖本人呢？他对于如何处理和这些老家臣的关系，也一直拿不准这个分寸。而武田信玄在他身死之前就已经把胜赖召回到他身边啊。三方原之战之后，武田胜赖就被召回了信玄的身边，准备继承武田家。但是武田信玄并没有想办法在家里边啊，在家族内部给武田胜赖树立威信。这里面呢有两点就可以反映出这个现象。第一个，武田胜赖的名字自始至终没有被武田信玄赐予一个“信”字。武田家的家主名字里都有个“信”字，武田信虎、武田信玄、武田义信，但是武田胜赖却没有得到这个“信”字，这是第一点。第二点，在甲阳军舰里边。是，实际上是说武田信玄在死的时候，将家督之位是传给了武田胜赖之子武田信胜，让武田胜赖为镇代，就是相当于摄政一样。等武田信胜元福之后，成年之后，武田胜赖要把家主的这个位置啊交还给武田信胜。但这件事情上是有争议的啊，其他的一些史料里边记载是说武田信玄就是把家督之位传给了。武田胜赖，那武田信玄在他生前能不能帮助武田胜赖树立起他的威望呢？其实这并不是一件很难的事情，因为武田胜赖本人呢，他的军事才能其实是相当不错的。就在武田信玄发动对德川家康攻势，也就是三方元合战这一年，因为武田信玄呢要我致力于准备。向德川加速的进攻，所以武田信玄就让武田胜赖镇守北信浓，防备他的宿敌上杉谦信。上杉谦信呢，这个时候觉得有机可乘，所以他进行了他最后一次的川中岛攻略。那么与他进行对战的呢，就是武田啊、呃、武田胜赖，而且在这场战斗中，因为武田信玄。准备对古德川家族的进攻已经领走了大部分的兵力，五天胜赖手中啊只有区区八百人。但我这里要跟大家澄清一下，这个战力史料来源于是讲军舰，所以是不是真实的发生了五天胜赖以八百人去战退了上杉谦信将近一万人的人马？这个呢要留待史料的考证啊，这并不是一个确定的说法，只是一面之词。这里边给大家举这个战例，只是想告诉告诉大家，武田胜赖他还是有很不错的军事才能。上杉谦信当时手里是八千到一万人左右，那么一看武田胜赖在兵力上那么弱小，所以上杉谦信是直接碾压过去的，他的部队焚烧了长沼城，直逼武田胜赖的部啊这个部队。但具体说武田胜赖是如何击退上杉谦信的？在甲洋军舰也好，其他史料也好，并没有具体的讲过。当然阳，甲洋军舰军舰里边说的是他们的少主阵容严整，勇气非凡，吓退了上杉谦信。这就是纯属往自己的脸上贴金。上杉谦信是什么人？越后之龙，战国时候的关东军神，他绝对不会被武天胜赖这么个毛头小子给吓退那至于其中到底发生了什么事情？是不是因为上杉谦信的后方出现问题，上杉谦信被迫退兵？这个已经无从知晓，也可能对史料的进一步考证，我们将来会有一定的定论，会有一定的具体描述，到底发生什么事情？那么唯一确定的呢，是在上杉谦信撤退的时候，武田胜赖对他的殿后部队发动了进攻，还取得了战果。因为这件事情，在上杉方的官方军纪作品《北岳家书》里边。也承认了上杉谦信当时在撤退的时候吃了亏。从这点上看，武田胜赖捕捉战机和指挥作战能力还是相当不错的。一五七三年，武田信玄病逝，那么武田胜赖继承了家主之位。武田信玄的遗嘱里边是这么说的：三年之内不发丧，不随意征战。不知道武田信玄是不是担心织田信长和德川家康。战力太强，怕自己的儿子抵挡不住。总之，这是武田信玄的命令。但是，武田胜赖并没有遵守武田信玄的这个遗命，因为武田胜赖急于在众家老面前表现他自己，证明他继承家主是实至名归。因此呢，在武田信玄病逝的这一年的九月，当德川家康夺回了长筱城，委任奥平信昌为城主。并且将自己的女儿许配给他，以示器重。那么武田胜赖为了报复，就在第二年一五七四年进攻东美农，啊东美浓的诸城。那么东美农诸城武田胜赖去攻打的，这是谁的地盘呢？这正是织田信长的地盘。很多人都知道长筱之战，织田信长和德川家康将武田胜赖打了大败。但很多人不知道的是，在这之前，武田胜赖对织田信长和德川家康各赢了两仗，而这两仗呢，都赢得是相当的漂亮。这是为什么？织田信长曾经在给上杉谦信的信中就说过，武田四郎严守信玄军法，乃是可怕之敌人。织、啊、田信长为什么会对武田胜胜赖评价这么高呢？是因为武田胜赖武田胜赖啊胜过他。一五七四年，武田胜赖开始东美农的攻略。他与已经在东美农的岩村城驻守的城将秋山信友会合，率领兵力达三万八千人的武田军，率先攻击了高山城的平井赖母。在一口气攻下了高山城以后，就进军包围了织田一方的明治城。在得知武田军来袭以后，织田信长。动员了美农和伪张两国的兵力出击。当时织田军的总数达到六万人。那么，在织田信长所率领的援军还没有到达的时候，武田胜赖已经攻击了东美农的十五座城市。所以，织田啊，武田胜赖当时的行军速度、攻击速度、啊、都是极快的。其中，九虚建成的城主加藤兵部不敌，战死。城池被拿下。织田信长率领部队到达东北农地区以后，在高野利用当地的险峻山势和武田军进行了交战，双方面互相发起了试探性的攻击，但是因为地势太过险峻，行路不易，双方接触以后，织田军后撤。当时呢，武田的家臣山县昌景奋起追击了树里。在《武田三代军记》这本书里边，武田家。是说织田信长当时是战败了。那么就在织田军和武田军准备发生大规模的会战之前啊，大规模合战之前，明治城的范宇间右卫门反叛投降了武田军，这样就造成明治城陷落，五百守军阵亡。织田信长呢，一看明治城已经陷落了，持续作战没有意义，所以呢，也就布置了对武田家的防御之后。率领大军回了齐府城，这场大战在没有开始就已经结束了。但无论怎么说，武田胜赖在东北农连占了多座城池，达成了他的作战目的。而之前信长也的的确确在时间上没有来得及去阻挡住武田胜赖的进攻。那么这次作战呢，就让武田胜赖的名气大胜。那么接下来，武田胜赖对德川家取得了高天神城之战的胜利。高天神城在日本战国史里边是一个非常重要的城池，因为它是以一座标高132公尺的鹤翁山为中心，巧妙地利用了放射型山脊建成了山城。这座城市原来呢是归属于金川家，是金川家家臣福岛氏修建而成的。后来呢，小笠原氏取代了福岛氏成为城主。那么在金川市灭亡的时候，这个城主呢就投靠了德川家，投靠了德川家康，成为德川家康攻略远州的前哨站。高天神城的地理位置非常重要，而且易守难攻。当时有种说法叫“至高天神者得远州”，所以高天神城就成为当武田家将战略方向转向德川家的时候，武田家和德川家经常在高天神城展开攻略和防守。1571年的时候，武田信玄率领两万人进攻高天神城，守城呢是小笠原长忠以及手下的一千城兵，但他们利用城池的险要。挡住了武田方大将内藤昌丰的攻击，因为这是山城，山坡陡峭，以骑兵居多的武田军难以在守城方的箭矢攻击之下登城，所以第一次高天神城之战以武田家撤军而告终。在武田信玄进攻远江的时候，武田信玄再次对高天神城采取的是包围而不是强攻的手段。切断了高天神城与滨松城之间的联系，因为当时德川家康的大部队是在滨松城，但是因为武田信玄这个时候主要的注意力是在三方原合战，德川家康的主力，所以呢对高天神城并没有采取过多的进攻。那么在武田信玄逝世以后，武田胜赖就想利用攻打下高天神城，来。提高自己作为武田家新家主的权威，因此呢，在一五七四年，武田胜赖率领着两万五千人从蜘蛛七馆出发，在五月份就包围了高天神城。那么，城主小笠原长忠马上就向滨松城请求援军，那这个时候德川家康手中能动动员的力量只有八千人，德川家康就向织田信长请求同时出兵援救高天神城。但这个时候的织田信长呢，正在忙于镇压越前的一向一揆，他并没有多余的精力能够照顾远江地区。那么小笠原长中在迟迟等不到援军的情况下死守城寨，但是武田胜赖提出来说：“你投降就可以获得骏和国一万贯的条件。”那么在等不到援军、死守无望，同时又有这么丰厚的投降条件的情况下，小笠原军决定投降。那么从高天神城这一仗，我们就可以看出来，武天圣赖并不是一个莽夫，他实际上是有勇有,有谋的。拿下高天神城，使得武天圣赖他更加的自信，因为这个时候武田家的势力已经超过了武田信玄的时代。那么按理说，武田胜赖连打了两场胜仗，他完全可以利用这两场胜仗，缓和他和家老们的关系，得到家老们的认可。但实际上，武田胜赖呢没有做成这一点。在史料里边写的是，武田胜赖刚愎自用，他一味的信任近臣基不胜资和长晚长贤，这两个人都是来自于信农。那么很有可能那种情况呢，就是武田胜赖打了胜仗，他觉得我不用说，你们这些家老们也应该凭借着我的战绩来认可我，但他没有得到家老们的主动的。是好，那么武田胜赖就决定，既然你们对我有成见，那么我就甩开你们，找能够和我融下相处的家臣。但可是问题所在是武田家离不开这批忠心耿耿又实力极强的家老重臣，因此呢，这个矛盾不仅没有缓解。反而加倔。那么高天神城被攻下来，让武田信赖，他的野心极度的膨胀。那么另一方面呢，武田家这个时候也急需对外进一步扩张，尤其是要拿下德川家的领地。我们前面提到了武田胜赖在接任家主的时候，武田家实际上陷入了织田、德川、北条所组成的武田包围网。那么，同样都是身处于包围网之中，武田家要比织田家更差。为什么这么讲呢？因为它本质上不一样。织田家的经济基础是商业，而武田家的经济基础是农业和矿业。商业的增长呢，是资金的积累；农业的增长是靠领土的增加。武田信玄时代，甲斐凭借着甲州金山的金矿支撑着他的军备和扩张，但是随着常年的挖掘。假如金山的金矿储量不断的减少，如果武田家不再对外扩张的话，他很快就会被以商业为主的织田家和德川家在经济实力上远远地被甩开。那么，经济实力是你军事力量的基础，经济实力差得太远，你军事力量上就无法与之抗衡。武田胜赖呢，打了两场胜仗，他的野心也膨胀了，他自然不愿意。坐以待毙，那么这个时候武田家来说，他的主攻方向唯一的选择就是武田信玄给打出来的，只能是德川家的三河和远江。因为如果武田胜赖出兵北条的话，背后织田德川绝对不会袖手旁观。那么上山家那边上山亲信还活着呢，武田胜赖再自信。也不敢去和越后之龙动动手。要打破包围圈，一定要是找那个最薄弱的一点，而这个最薄弱一点呢，正是德川家的三河远江。武田胜赖并不是一个鲁莽的君主，他知道如果他去攻打德川家，必然织田信长会出兵救援，所以呢。武田家要面临的将是织田家和德川家的联军。众所周知，织田信长会用铁炮啊，或用火枪。武田胜赖就特意选择了梅雨季节出兵，从而限制织田家的铁炮的使用。但这个是要有代价的。武田家的军队主要是农工农耕兵啊组成，当时正处于农忙期间。所以武田家的募兵工作受到很大影响，只招募到了一万五千人。三方元的时候，武田家是多少人呢？是四万五千人。那反过来说，织田家实行了兵农分离。织田信长实行的军制呢，是农民家中的二儿子、三儿子组成的佣兵为主体，经常进行训练，所以动员力和作战力就不是武田家可以比拟的。而这个时候，织田家也将后方。所发生的那些暴动和骚乱彻底平息了，没有了后顾之忧。因此，在兵力对比上，武田家是处于敌众我寡的下风。武田军这边一万五千人，那么织田军当时人数是三万，德川军当时是多少人呢？在史料上没有一个准确的数字，但很明显，在这个数字上算出来的话，武田军要比织田、德川家。少了一半以上的军队，但是武田胜赖第一个，他连打了两场胜仗，他这个时候信心正式倍增。第二个呢，他并不是说盲目自信，他将武田家能打的战将全部带上了，除了一个高坂昌信要守海津城没有去以外，那么高坂昌信还把自己的嫡长子派到了武田胜赖的身边，所以呢，武田家四名臣去了三个。而剩下的家臣大多数都参加了这次作战。武田胜赖，他自己的自信，加上武田家名声在外的众将云集，又有武田家高举着“风林火山”大旗的强悍部队，武田胜赖认为自己只要战术得当，他是不会。发生惨败的，但历史就是和武田胜赖开了一个巨大的玩笑。长筱之战正是武田家落入万丈深渊的第一步，而这场核战武田家败的惨烈程度，在日本战国史里都是极为罕见。我们下一集里边呢，就给大家具体的讲一下长筱之战到底整个核战的流程是什么。那么现在的史学争论到底在哪些方面？那么按照客观的分析和逻辑上的分析，长筱之战的真实情况到底应该是怎么样那么下一集呢，再跟大家具体的来讲。